0: eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu tava vindo para cá. E... Eu não tava vindo para cá.
1: E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast. Eu sou o host Daniel Sartório. Eu sou comediante. Esse é um podcast de entrevistas com comediantes e outros artistas. outros tipos de artista, né? É, eu tô muito feliz com o episódio de hoje. O episódio de hoje, eu finalmente, depois de muitas vezes a gente adiar, eu consegui conversar com Afonso Padilha. A gente conversou muito sobre o processo criativo, sobre como a gente está lidando hoje em dia com essa, com essa quarentena. E foi um papo muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. É, se gostar, me manda uma mensagem no Instagram, arroba Daniel Sartorio. E se você odiar, você manda uma mensagem para o especialista em receber ódio, a Maurício Silva, arroba a Maurício Silva no Instagram, tá bom? Esse podcast é semanal, todas as quintas-feiras estamos aqui ao vivo. Mentira, não é ao vivo. Mas você pode assistir pelo YouTube ou pelo seu player de podcast favorito, tá bom? Muito obrigado e espero que vocês gostem desse episódio.
0: Esse total de volta para tua
1: terra. É, cara. É, pode ser uma boa, né? Um programa. Um programa. De volta pra a terra só com comediante, <risos> né?
0: Os cara vai, o que vai ter de, de mineiro voltando, o que vai ter de. Vai lotar um avião só para BH. É
1: verdade. Nossa, o, o Fred tinha acabado de mudar. Fred, Acab... é, os
0: moleques também tava, tava vindo, acho que o, o Costório, os caras estavam pensando em vir também. Caramba! É. é. Tá bem é. que eles não chegaram ainda. Eu voltei para Curitiba já.
1: É, você tá em Curitiba mesmo? Você não é bem em Curitiba. Tô em Curitiba,
0: Curitiba já. Eu sou região metropolitana, tipo, né, sei lá, ABC, de, aí, aí em São Paulo. ABC é um pouquinho mais perto, vamos dizer assim, tipo um ABC.
1: O... Que é outro
0: município.
1: Como que chama? Pinhais. Pinhais. Esse pau eu fiz um show em Pinhais quando eu fui para aí. do. De quem? Do Todó, do Jefferson
0: ah, não, foi São José dos Pinhais É porque aqui tem Pinhais e São José dos Pinhais
1: é, deve ser
0: Lá ele tinha, cara, Jefferson todo Eu comecei com ele
1: Tem, quanto tempo você tá fazendo comédia, já? Dez anos cara. Dez anos Que beleza, hein Esse ano, esse ano tá para sair seu Netflix? Setembro. Setembro.
0: Não setembro Não podia nem ter falado, mas é setembro
1: a gente pode pôr uma data falsa na hora que você falasse? Ah, não, só colocar. Pode colocar esse tema. Eu não falei
0: o dia mesmo. Esse fila da puta era pra ter saído antes. Eu não sei se o seu Netflix ouve o seu podcast também.
1: <risos> Acho que não.
0: A dona Netflix, é dona Netflix, que a é dona mulher. dona
1: Netflix. Como é que tá nessa, nesse isolamento, cara?
0: Cara, eu tô chateado só por conta do, do não poder fazer show, né? Da... da do afastamento dos palcos, mas eu vou te dizer, é, eu fui semana passada, o Curitiba Comedy, aqui em Curitiba está um pouquinho mais controlado a situação, ou é porque ainda não chegou com uma onda grande, Curitiba, região metropolitana, né? É, então o comércio, os bares já estão já abrindo, é, semana passada já começou, você ia passando, então já tinha gente nos restaurantes, só que muito bizarro na questão de máscara, aquelas de metalúrgico mascrinha, não, bagulho assustador, e o Curitiba Comedy foi um dos lugares que abriu, que é o primeiro Comedy Club do Brasil, na Curitiba Comedy Club é, tem 10 anos também e aí eles, eles abriram a capacidade de 350 eles abriram para 50 e o dia que eu fui foi sexta-feira passada, dia 8 é, tinha 22 pessoas e aí era o show do Serginho Lacerda e do Diogo Almeida e aí eu, eu fui porque eu tava curioso pra ver como que vai ser essa nova que doideira. de comediante. Não sabia que tava rolando, é. não. Então, foi o primeiro lugar que, que, que aconteceu de maneira, assim, é, de maneira legalizada, não sei se é essa palavra, mas eu acho que é isso, de maneira legal. E aí eu, eu, eu tava muito curioso, falei, mano, vou lá. Aí fui, de máscara e tudo, entrei meio... Escondido, estavam os dois no palco, quebrando o gelo, só que tem um palco do Curitiba Comedy, eles colocaram uma fita verde, assim, até o limite onde o comediante pode ir. Então, não podia nem
1: ir é.
0: é, para não se aproximar tanto da pessoa. E aí as pessoas estavam uma mesa e pulavam uma mesa, outra mesa e pulavam outra mesa. Só que a primeira mesa estava longe, então é tipo um evento corporativo, muito, muito doido de ver aquilo acontecendo, sendo que um mês antes eu estava fazendo a guia, conversando com as pessoas, gente com o pé no palco, a gente trocando ideia. E aí eu, eu fui lá, os caras estavam fazendo os dois E eu assistindo E eu olhando aquilo, um desespero do caralho <risos> E só Voltando eu, eu tava durante todo esse tempo que eu, tô, eu fiquei. O meu último show foi 15 de março Então 8 de é, o maio
1: meu E aí foi, foi 50 dia dias
0: é, Quase 50 dias E aí eu tenho pensado muito No, no, no fato de ser o um meio um, Da gente ser um pouquinho uma farsa Um pouco com certeza a gente é, ah, acho que talvez até bastante, né? nem um pouco é bastante. Tenho pensado muito nisso. Sobre a prática, o quanto a gente só fica, é, a, o quanto a gente fica melhor com a prática, é, que eu, o meu crescimento como comediante se deu muito pelo fato de, do número de shows que eu venho fazendo, etc. Então, eu pude testar mais, me ouvir mais, é, me foder mais, que assim isso faz com que a gente cresça também. Então, eu, eu sempre tive isso, esse medo de ser uma farsa das pessoas descobrirem e eu ter que voltar a trabalhar com outros bagulho. E eu tava com isso na cabeça, eu falei, caralho, será que, que quando voltar a gente vai ter esse, esse... A gente vai saber fazer, né? Será que não mudou tudo até o jeito que as pessoas assistem a comédia? Enfim, voltando pro Curitiba é... Comedy, só para finalizar. Claro. Eu tava com esse medo. E aí eu fui lá, assistindo os caras, eles estavam os dois no palco, o Diogo Almeida saiu, o Serginho ficou. Aí eu tava lá atrás, aí eu fui pro Camarim cumprimentar o Diogo, trocando ideia, ele falou, quer fazer um pouco? E aí eu não queria, porque eu não queria me, é, me, me expor ali também. O medo também, minha cabeça falando, não vai, não vai, porque se você for e for ruim, você vai concretizar o seu, o seu medo. <risos>
1: Foi ter uma quarentena inteira pra pensar nesse show, né? <risos> pra
0: pensar nesse show. E aí ele falou, só que algo mais forte do de mim, na vontade, o um crack, né? Porque a comédia é tipo um craque. Aí ele falou, falei, tá, me chama. <risos> aí deu cinco minutos o Serginho terminou a parte dele. Aí o Diogo ia entrar pra me chamar. Só que eu apontei na porta, ele já falou, porra, aqui não sei o quê. E me chamou. Aí eu subi no palco, cara, eu tava eufórico, assim, porque eu. Imagina você. 45, 50 dias sem assim, assim, pisar num palco. Eu nunca tinha ficado tanto desde que eu comecei a fazer comédia. 10 anos sobrevivendo disso e 10 anos sempre. Eu tive férias em janeiro. Eu não, cara, eu não, eu não fiz outra coisa senão ir não shows testar ou assistir. Minhas férias foi trabalhar, nem trabalhar, fazer o que eu gosto. Porque Sim. eu curto fazer isso daí. E eu subi no palco eufórico pra caralho. É... E aí eu não... Eu, eu, quando eu entrei, eu não sabia nem o que ia falar, porque eu fui de surpresa, foi meio, quer fazer? Quero! Vai! Tá bom! E foi meio, sabe, a pessoa dá um capacete, uma moto, não manda você pilotar, vai até. E aí eu, eu subi no palco e, e eu não queria faz, entrar falando, pô, aí minha mãe, falando um bagulho assim. Você é, então. tá entendendo? Eu, eu, é eu um penso muito que... nisso,
1: eu acho que, tipo, nada que a gente tem pronto até agora funciona pro pós-corona.
0: É, é. E como que você entra num lugar que tá o garçom com a máscara de metalúrgico, outra mascarinha, atendendo de longe. Como que você não fala disso? Sendo que a comédia ela é muito viva e trabalha Sim. com os elementos das coisas que tá acontecendo, só que ao mesmo tempo é casa de, de, de enforcado, não fala de corda. Então, <risos> as pessoas não querem ouvir sobre corda, sobre um primo deles que acabou de, de se enforcar, você tá entendendo? Então eu fiquei nesse dilema e eu entrei eufórico, eu tenho um vídeo disso, e eu, eu, eu entrei meio, caralho, que doido, mano, olha isso que tá acontecendo, e eu não sabia, eu não tinha piada para isso, mas eu queria falar as pessoas o meu sentimento sobre isso. E eu fiquei meio só uns gaguejando, de, olha isso, meu Deus, é só um...
1: É só reação.
0: E aí tinha a lista verde, e eu falei, cara, eu não posso ultrapassar essa lista. Eu, eu tá aqui sentado tá na minha frente eu não posso fazer nada e aí a, tem, tem uma ou duas piadas eu falei uma piada que, que funcionou até que é um material que eu tô escrevendo que é como a gente como a nossa profissão não tem importância nenhuma né se acabar ninguém tá nem é nós é nó, cara nós estamos atrás do cara que oferece cartão da Renda porque o, o cartão da Renda é mais essencial que nós entendeu? e aí eu falei isso falei é nós e os coaches são, se acabar ninguém vai, vai sentir falta nenhuma
1: Quanto funcionou, tempo demora é para perceberem que acabaram os não. comediantes stand-up? Exatamente. Acaba tudo. Foi, Quanto tempo demora?
0: Foi, foi, foi o que eu falei. É, eu falei isso. Eu falei de, de. Nós somos aquele cara que fala. Pô, você viu que Fulano morreu? Fala, oh, mas já não tinha morrido? Não, é tipo isso. Não, <risos> nossa, eu achei que ele tinha morrido em 2001. E aí eu, eu falei: isso funcionou. Aí tentei mais outras coisas. Não, não funcionou. E aí fui pro texto antigo. Não cara, foi uma bosta. Resumindo, foi uma bosta. E aí meu medo, meu, o medo que eu tinha de ser uma festa de não saber é, exatamente... Meio que a gente acha que tá, que sabe o que está fazendo, porque tem um monte de gente rindo. Sim. Ainda mais eu, nesse momento que eu estava vivendo junto com quatro amigos, com o show solo. Então, a gente tinha muito público rindo da gente. E a gente dá uma falsa ilusão de que a gente sabe fazer o que a gente está fazendo. Mas, é, na verdade, a gente tem medo de não saber. E aí está mais inclinado para o não saber e aí eu fiz... Cara, foi muito ruim. Foi muito ruim. Meu Deus do céu, foi muito ruim. foi 10 minutos horrível. <risos> Só que eu tava muito feliz de estar tá lá. Sabe, é, é tipo a mulher que você mais quer comer e aí você vai lá e consegue mas mais uma bosta. Ela, a buceta dela murcha, assim, enquanto você tá trabalhando com ela. Foi basicamente isso. Só que eu tava feliz de estar tá, naquele momento. Então tem isso, tem esse, essa... Esse, esse equilíbrio de sentimento de meu Deus, eu não sei fazer, mas eu quero continuar fazendo mesmo assim. Cara.
1: Feliz de estar fazendo parte, né? O... É. É, é muito doido isso, cara. que A, a comédia vai ser o, o último... Eu, eu fiquei surpreso de ter público que estava afim de assistir desse jeito e passar por isso.
0: Sabe Bom... que eu tô acompanhando lá? Começou quinta-feira, então teve quinta, sexta e sábado. Vai ter sempre quinta, sexta e sábado. E aí, é, disse que na quinta tinha 18, na sexta tinha 22, e no sábado tinha 31. Tá igual o crescimento de morte do coronavírus, tá exponencial. <risos> e aí, e aí falou, que, e o público muito afim, eu tô, eu tô sempre falando com o dono, um dos donos de lá, né, o Joca, peço para ele mandar o vídeo das pessoas fazendo, para ver se os comediantes estão falando sobre coisa, nem, não para julgar eles, mas para ver o que que tá acontecendo, para qual caminho
1: que a gente tá indo, e para ver se a gente... O que vai acontecer de nós, mano? Ninguém sabe. É, cara, isso é, isso é uma coisa que eu tava pensando muito... Você chegou a ler um print que rolou do Seinfeld falando sobre isso? Numa matéria? Sim,
0: é, de uma entrevista dele, né? Uma entrevista dele no do New York Times, divulgando o um especial. Né? Eu li a matéria toda, na verdade. E aí
1: também existe. É, então, esse trecho eu achei muito confortante, porque...
0: Eu achei também.
1: Na real, é isso. Esse era meu medo, sabe? Do, tipo... Não vai dar para chegar lá e falar assim, gente, porque outro dia eu tava na praia. Não, ninguém tava na praia outro dia. E tem esse negócio... Zé, não tem, não tem, não né? tem. Como que fala? Como,
0: do que que eu falo? Num hum. do mundo que acabou de sair de uma pandemia. Todo mundo vai falar sobre quarentena, sobre pandemia, sobre o, o rumo que tomou, sobre... Só que é, não é nem o medo de esbarrar, mas é... E, e quando as pessoas não quiserem, Será que as pessoas querem ouvir sobre isso, mas a minha função não é falar o que as pessoas querem ouvir, só que a, a delas também tem que dar um pouco, é um cara, é um vai entrar num desequilíbrio total que a gente não sabe o que vai acontecer.
1: É, cara. Eu, eu, eu não imaginava mesmo que já tinham voltado com o show em algum lugar. Eu estava vendo as previsões mais conservadoras para poder teatro e então, teatro, mas ali é bar, cinema, mas eu acho que
0: teatro não vai. Teatro não vai não vai voltar tão cedo, tá é, teatro não vai voltar tão cedo, mas mas ali é, é bar e é um bar é, bar barra restaurante. Eu acho que ali eles se enquadraram no poder voltar uh, como restaurante.
1: Ah, se eles fosse uma
0: só uma casa de entretenimento eles não eles não poderiam. Se fosse uma balada, casa noturna, talvez eles não deixassem abrir. Então eles fizeram, eles devem ter conversado ali e falado, a gente é um restaurante mas a gente tem ali um entretenimento que é o, o comediante e aí ele deve ter... isso aí não, não, não foi nem clandestino tá abrindo esses lugares, eles estão anunciando, se entrar no, sim, no, sim. no Instagram do Curitiba Comedy, o que eu vou começar a fazer é a partir de junho pegar uma noite vou cobrar dos comediantes para para poder se apresentar na minha noite e vou ganhar dinheiro em cima dele. Então é assim que eu vou ganhar dinheiro
1: a partir de hoje. Você vai fazer uma noite de open <risos> é o único lugar,
0: Se é o é, é um único lugar do Brasil que, que pode fazer show, é, eu, vou, eu vou monetizar em cima disso. Uma noite de open com profissional.
1: Ótimo, perfeito. É, e como é que estava? Você estava trabalhando num, num solo novo, a gente tinha conversado sobre isso no, no, num show que a gente fez nessa semana pré-isolamento. Pré eu, é, eu vejo que muitas das coisas que a gente tinha conversado, você está você tá num processo de lives com especialistas, com pessoas discutindo machismo, discutindo... Quais foram os outros assuntos que eu vi você discutindo? Foi sexualidade isso. feminina, masculinidade mas, mas,
0: mas, é. tóxica... Sobre feminismo... É, eu tava começando esse show, cheguei, eu fiz um final de semana de show, mano. Fiz sexta, sábado, domingo e segunda. Santa Catarina, fiz Blumenau, Joiville, Jaraguá do Sul e Brusque. Porra, foram legais os shows, mas teve aquilo de caralho, só começo e muita coisa tem que melhorar. E fiz Campinas também. E, então fiz cinco dias de shows, porra, e aí parou tudo. E um final de semana com quatro amigos. Era o show que, que ia ser o mais difícil. Era, não é o show ainda que vai ser mais difícil de fazer, agora mais difícil ainda, sem público. E aí eu tava tentando me, me, me interar sobre os assuntos. Eu, eu peguei o gancho disso pra, pra fazer ali, porque eu não, quero ficar, eu não quero fazer live, na verdade, eu nem gosto né, de, de coisa, mas aí são, são assuntos que eu quero trocar ideia e bater papo. Aí, aí eu falo, então tem que criar um engajamento ou alguma coisa pra se manter ali as pessoas sabendo que está a existência, então vou aproveitar e juntar o útil ao agradável, né, que é o divulgar ali e ao mesmo tempo trocando ideia. Foi maneiro, tem sido maneiro, eu tenho tirado dúvidas, algumas piadas, consegui, eu já fiz eu acho que uns oito, assim, mas é bem pontual, falo, pô, sobre esse assunto eu quero conversar. Então eu chamo alguém que é especialista em alguma coisa e troco uma ideia sobre isso, mas nada pretencioso, não. É que... Aí tô escrevendo aqui, né, Escrevendo por conta mesmo também.
1: É, eu, eu tô lendo que você tá postando muitos contos também. É... é, eu tava fazendo. Você tá conseguindo escrever material de stand-up também ou a... é, é, é o que que eu tenho visto com a galera também? Nada, nada.
0: É, na verdade, eu anoto e, tô, e eu, eu tô começando depois de, de do final de semana ainda mais depois dos shows ali eu tô tentando entrar nos caminhos para escrever stand-up, Só que Estudap, ele é muito ele é muito vivo nesse sentido de ele é retroalimenta, né? Eu preciso escrever para eu poder testar e eu só posso testar se eu escrever e eu só, só escrevo se eu estiver testando. Então, é meio uma, um vai e vem do caralho. Sim. Sem show, você não tem como ter noção do que é pra onde vai, o que, que vai fazer, se esse caminho é maneiro. Então tá tudo muito anuviado, é né? foda. E aí stand-up eu não tô conseguindo escrever tanto, até pensei pô, eu vou pegar então meu show solo e vou dar um tapa nele, mas também não, não faz sentido, porque eu não sei se eu vou fazer esse show, eu não sei quando que eu vou voltar a fazer esse show, e eu não sei se esse show, essas piadas são as piadas que as pessoas vão querer ouvir, entendeu? Até o próprio nome eu já tava repensando.
1: É, então, que... Você é, estava querendo entrar nessas discussões do que era o ano da maturidade, Feminine. não era?
0: É, é eu, 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 eu não tenho maturidade no nome do show.
1: Ah, ah tá. E talvez essas discussões elas mudem como as pessoas estão reagindo a elas e como, o quanto que as pessoas se interessam a elas também. Então, todo mundo, todo comediante, quando teve esse negócio, falou: caralho, eu vou escrever uma hora nessa quarentena
0: e Não, eu não tive, nenhum momento eu tive essa
1: pretensão. Eu tive, eu tive.
0: nenhum te, momento. Eu, eu, achei, te... eu achei isso, porque, cara, por conta disso, porque eu acho que a comédia ela é muito testada conforme ela vai, vai fazendo. Eu não sei o que você vai escrever. Um monólogo, eu acredito que dá tá pra escrever. Uma peça, crônicas que nem eu tô escrevendo. Tava, né? Que eu terminei ali, fiz um, um e-bookzinho, aliás, eu comecei escrevendo, eu escrevi um por dia. E aí comecei escrevendo, pensando, não, eu vou escrever 40, que daí tem a ver com a quarentena, vou meio um trocadilho com o jogo de falar quarentena, 40 contos, 40 crônicas, faço um e-book e bom, aproveitei meu tempo ali, fiz alguma coisa. Porque na minha cabeça eu achava que em 20 dias, ia ter passado isso, eu continuava escrevendo e divulgava, ah, consegui criar alguma coisa. Fiz as 40, acabou, e a quarentena continua. É.
1: Eu... Fomos
0: enganados. <risos>
1: É, eu tô tentando. Eu tô fazendo bastante coisa, mas nada de stand-up. É... Sabe que eu tenho, eu,
0: eu, eu tenho um sentimento, não sei se você tem, de estar tá fazendo muita coisa, mas parece que não está fazendo nada. Eu acho que pelo fato de toda a minha, minha vida, literalmente, girava em torno dos, da, dos minutos que eu ia estar tá fazendo stand-up então eu acordava para tomar café para pegar um voo para ir fazer o... para chegar num lugar e ficar 50 minutos do palco sair comer ir pro hotel dormir acordar para pegar um voo para estar em outro lugar no palco também então como tiraram isso tiraram num... a vida tirou isso da gente então parece que nada mais faz sentido assim mesmo assim é meio como eu não sei é meio poético mas é mesmo triste e realista porque Parece para as
1: outras pessoas que. é tá é exagerando, mas é porque é muito difícil ficar, mano. É, o... eu não tinha todo esse fluxo, assim, mas o que que eu tô reparando, pra mim, é que os dias estão passando rápido demais.
0: Porque eu tenho, eu tenho algumas e coisas que eu, eu tô planejando.
1: É, então, eu também achei.
0: Isso é, isso é muito. Isso é muito contraditório, né, é. Porque cara, tá passando rápido pra caralho, já faz 50 dias que a gente tá nessa porra, e, e eu achei que ia passar bem, o um, um medo que eu tinha era que ia passar bem devagar, mas, cara, é, é, e aí, e aí, aí e, e, e aí, e aí, e passando rápido, e não, não acaba, isso daí, não acaba coisa, então é como se, é o filme do,
1: lá do Dia do, do, do
0: da Marmota, Bill né o né? Dia da Marmota, exatamente. É o, é o Feitiço Marmota, do, do, é total, do Tempo, o Feitiço do Tempo que a gente sabe como vai, como, vai, como vai ser amanhã. Eu sei como vai ser no meu dia. Nos outros dias eu não sabia. Podia acontecer coisa com o avião, ou atrasar, e aí tinha coisa. Não sei se minhas piadas iam funcionar. Como eu não tenho isso, amanhã eu não tenho preocupação de se minhas piadas não vão funcionar, porque eu não vou contar minhas piadas. Né?
1: Você era uma pessoa, antes, antes dessa quarentena, com muita rotina de, muita rotina de, escrita, de escrita, muito regrado.
0: Não, eu, eu, eu não tenho uma rotina, mas eu escrevo. Né? Eu escrevo Todo dia eu tento escrever alguma coisa, um, um diálogo, um, uma ideia, uma anotação, eu Sempre faço alguma coisa eu sempre faço, alguma coisa eu sempre estou fazendo. E aí eu só mantive isso, e aí eu criei a rotina do, no, nos contos, ali na, nas crônicas que eu estava escrevendo, e isso, isso é, foi todo dia, eu preciso criar uma. Então, às vezes eu criava duas, três, mas postava uma só. E aí isso, sim, fez 40 dias, deu, deu escrevendo todos os dias uma crônica ali. Aí escrevi uma piada aqui, outra ali. Mas tirando isso, não tenho muito, não. Tem uma cobrança interna mais do que uma rotina.
1: E descobriu alguma coisa na quarentena? Alguma série, filme, livro, receita?
0: Cara, eu descobri que eu, é, que eu sou burro pra cacete e eu não vou aprender a falar inglês tão cedo. Também quero que se foda. Já, é, ao mesmo tempo que eu descobri isso, eu já... Coisa do... Você tem que aceitar os seus limites. Eu quero que se foda tudo. É, aprendi que... Sabe que tem uma coisa? Que eu tô fazendo muita coisa, mas mas eu tenho a impressão que eu não consigo me prender a nada. Por exemplo, eu leio. Todo dia eu leio. Eu leio pelo menos uma hora. Eu leio crônico. Eu leio... Eu lendo um, um outro livro. Sempre tô lendo. Pelo menos ler e assistir um, dois episódios de uma série ou um filme. Então, estou tentando criar esse hábito do para estar tá colocando alguma coisa para dentro, que mesmo quando mesmo não estando saindo tanto, de cria, criação, isso vai estar tá em algum lugar, e aí, em algum momento que eu voltar o fluxo de criação para stand-up, principalmente, vai, vai ser minhas referências, vão ser meus. Vão, vão ser o que vão me guiar. Então, eu acho que. É, eu, aprendi, eu aprendi mesmo é Que não adianta fazer nada Que nós vamos tudo morrer <risos> O cara aprendeu a ser pessimista É isso que eu aprendi a ser pessimista. Na verdade eu nunca fui otimista né?
1: eu, eu li eu li, um, eu li um meme Um meme mais deprimente Que eu já vi na minha vida estava escrito assim A minha teoria da conspiração favorita É de que vai ficar tudo bem Ah, sem ver. Até os memes estão sendo estragados. Né? O... Você, você sempre escreveu para muita coisa relacionada ao humor, né? Você já escreveu peça, Porta dos Fundos, o, o livro agora também, que acabou de sair, né? O meu Papai infantil. Papai, Cadê Meu Avô? Cadê o Vovô?
0: Papai Cadê o Vovô? É, cadê o vovô?
1: Que entra desse, desse universo... Pai fugindo, Criado.
0: Eu... É, a gente conseguiu explorar bastante coisa, na verdade. Eu já tinha feito umas piadas, o Di criou, é, começou a fazer umas piadas na fila, as pessoas abraçaram a ideia, a gente fortaleceu esse universo para fazer as pessoas acreditarem ainda mais no fato de que meu pai sumiu e nunca mais voltou. Meu pai sumi, realmente foi embora, foi comprar cigarro, traiu minha mãe com outra mulher e, e etc, mas voltava uma vez por ano, o tipo, Papai Noel todo dezembro ele voltava, dava um presente e ano, só ano que vem a gente vê ele de novo e é exatamente desse jeito a lá mestre dos magos né que aparecia, falava uma bosta <risos> qualquer e subia, não dava é um conselho nada a ver e, e aí só que a gente criou um, um universo maior disso e as pessoas gostaram e compraram pra caralho comecei a ser marcado um monte de coisa aí fiz um vídeo de stand-up longão sobre isso, quase uns um 20 minutos falando sobre isso fiz um, é, fiz um fizemos o um mock lá né, o falso Sim. documentário que é...
1: é o seu pai aquele cara? Que aparece é. em algum momento? É ele mesmo? É,
0: no final é. Cara, é, deve, Ele deve, acha deve, engraçado.
1: Ele acha engraçado? Ele tem senso de humor? Pra, é pra
0: caralho. Pra caralho. Sabe o que, que, é, que Alguém falou alguma coisa ontem? Quem que me falou? Foi ontem isso? Que é, talvez... Eu, eu, porque às vezes eu, eu, eu fico pensando que será que ele fica nem um pouco chateado? Não tem porquê, né? Porque ele que tá errado. Né? No, meu ponto não é... Dele ficar chateado disso, mas será que não fica um pouco de puta, por que, que eu fiz isso, talvez, um negócio? E alguém me falou, não lembro quem falou uma coisa que é interessante, que parece que não é com ele, eu acho que tem a expressão que não
1: é com ele. Hum, entendi. Porque. Entendeu? Talvez é pra tão... ele ele fez ele não... o que ele poderia ali e não foi. Ah, uh
0: -huh. E aí eu não sei, não, não, eu vou conversar com ele sobre isso quando eu for dar o livro pra ele. E aí eu escrevi um livro infantil sobre esse tema, que é um tema sério pra caralho, que é muito sério, né? Pô, mais de 12 milhões de mulheres no Brasil foram deixadas pra criar o filho sozinho. Um filho, eu tenho maior que três, quatro. Então, é um tema muito sério que eu fiz em forma de, de livro infantil também. Eu, eu acho que eu explorei o máximo de coisa que podia desse tema e também pra falar sobre Sim. isso
1: é legal, né, cara? Já t... Esse assunto já tinha sido abordado em livro infantil antes?
0: Nunca, mano. A gente foi pesquisar. Depois que eu escrevi, eu fui até pesquisar para ver. E nada, nunca tinha sido falado, não tinha sido citado, né? Que é doido, então, né?
1: que é uma coisa tão presente nas pessoas, só que eu acho que não, não se é acostumado a falar abertamente disso, né? E a... Não, eu acho
0: que a comédia que, que dá esse tom de... de... Parecer, fazer com que não pareça tão sério quanto é. Sim. Eu acho que isso, eu acho que a comédia traz isso. Ela faz, faz parecer uma coisa mais. Ah, é, tá bom. Acontece, é. né? Um pai ir embora e deixar um filho sozinho e crescer traumatizado, normal, porra. E aí, só que eu consegui. Tá bem legal, cara, tá, o, o livro. Engraçado porque eu, tava, eu recebi um. um... Um áudio da Marley, mandei, mandei pra Marley, Cevada, sabe quem que é, né? A Daniela né? uma das melhores pessoas que eu conheço. E ela mandou um áudio bonitão, falando sobre a importância do livro, não sei o que. cara, rasgando, assim, de uma maneira que a gente tinha parado pra pensar. E o Márcio Américo, que é escritor também, que pô, tem um livro foda, falaram umas coisas. E eu falei, caralho, eu só escrevi, eu só escrevi. Eu, eu, nenhum momento eu parei para pensar, olha a seriedade sobre isso, que eu estou, nada do que eu faço, eu ah, penso, então, só você tá fora,
1: fazendo. Você está fora dessa bolha também, né desse, desse editorial também. De... Então, também. Então, tocar nisso para um assunto para criança, você já tem o calibre para poder arriscar em algo assim, talvez algo que a que quem escreve livro infantil normalmente não tocaria nesse assunto.
0: É. Mas eu acho é que talvez também, a, a né? pessoa que. É, eu acho que é um tabu mais comentado, talvez não tanto tabu quanto outros assuntos, mas também é um tabu. Mas eu acho que talvez essa, os escritores de livro infantil que, é, que são, só escrevem isso e procuram temas, eu acho que eles têm um pouco de, também de medo de, de falar um sobre isso.
1: Exato.
0: E pra gente, como comediante acaba falando de de todos os assuntos, quando a gente, pra gente não tem um assunto que que, é, que seja tão assim, espinhoso. A gente vai falar. É, é não é A gente vai falar do nosso jeito. Pode ser que a gente que agrade algumas pessoas, outras não, mas nós não vamos deixar de falar. Eles pensam meio no mercado, etc. Mas eu gostei de escrever livro infantil, cara. Foi uma coisa que eu me animei bastante. Eu escrevi esse Gente, já tô com dois... Um, um eu comecei a escrever, eu, eu tenho uma outra ideia, que, aliás, eu vou começar a desenvolver agora nessa quarentena para eu nesses dois, nesses duas outras ideias que eu gostei bastante assim, delas.
1: Que vai chamar papai, por que que vovô sai de casa na quarentena? <risos> é, cara. Muito, muito maneiro. O... Só, só pensando assim, no, na sua trajetória, de, dessa, você veio para São Paulo, acho que mais ou menos na época que, que eu comecei a fazer comédia, uns 4, 5 anos atrás, não sei se você estava é, aqui É, eu antes. fui no final de 2015. Final de 2015. E foi, 2015. foi, foi em qual período que você mudou para o Rio também? Pra...
0: Foi no início, eu, eu, início de 2015 eu mudei para o Rio final de 2015 eu fui para Curitiba. Eu fiquei seis meses lá no Rio. Eu fui pro Rio de Janeiro. primeiro lugar que eu fui para morar saindo da casa da minha velhinha foi no Rio de Janeiro. Fui para escrever pro Porto dos Sundos. que eu já tinha uns roteiros em colaboração com o Porchat. Eu escrevia lá, ele dava o tapa e deixava engraçado. e Colocava para rodar no Porto dos Fundos. Então ele já tinha um pouquinho... Eu tinha um contato com ele, mesmo não tendo, mesmo não tendo amizade com ele. É engraçado isso, porque eu não tenho nenhuma amizade com ele, mas ele sempre que ele que recebia as coisas ali, porque eu conheci ele no stand-up, e aí eles queriam eles abriram vaga de roteirista eles abriram vaga de, de roteirista e queriam que fosse presencial, que tivesse lá eu, tá, bom, aí eu fui mas foi, é, como diz o Rony Von é, seguramente o pior momento da minha vida
1: Esse vídeo do Ron, Ronivon com a Pri é incrível Com a Pri é maravilhoso Seguramente foi o
0: pior, é, a pior fase da minha vida Porque eu tava lá, mas eu não, não, não gostei de, de morar no Rio de Janeiro Porque é, eu tava sozinho eu, cara, eu, eu, eu morava num apartamento de 21 metros quadrados eu pagava 4 mil e pouco no apartamento, porque eu não ia morar na casa do caralho, tinha tipo, perto do Porta. É, muita, muita coisa. Eu tinha que ir para escritório. Eu nunca gostei de trabalhar, então tinha que ir pro lá para o escritório do Porto dos Fundos todos os dias, das 10 até a tarde, só que eu não fazia nada. Então eu me sentia meio... Cara, meio... É, não conseguia criar mano e aí muita aprendi muito lá aprendi a desapegar para caralho porque eu escrevia roteiros não é ruim falava na cara assim liam não fazia nenhum sentido realmente devia ser ruim mas tinha muita coisa que também não também na linguagem deles de cada 10 que eu escrevia era aprovado um e olha lá então também foi tinha isso eu fui é, deixando esse desapego é muito eles...
1: importante aprender né
0: não muito hoje em dia eu tenho eu sou totalmente suave disso Escrever, a pessoa fala, ah, mas não gostei. Eu falei, tá bom, é. Escreveu, não tem problema. É, eu não tem tenho, não tenho mais nenhum apego sobre esse, esse tipo de coisa. E aí foi, só que não foi uma fase boa, não tinha nenhum amigo meu lá, eles também tinham as panelas deles lá e, e eu ficava meio de fora. E eu a cena não, do stand-up não estava muito desenvolvida também, não, né? não tinha nada de cena de stand-up. Então eu chegava lá segunda-feira. E aí ficava até quinta, né, sexta de manhã, eu viajava, para vinha pra Curitiba ou pra São Paulo, que na época eu fazia muito comidas Então, comídias, eu vinha pra fazer Curitiba Comedy, eu viajava, não tava viajando com show solo ainda. Então foi meio, todo final de semana, eu não fiquei, eu acho que nem um final de semana no Rio de Janeiro. Então eu só ia lá meio pra trabalhar, eu tava meio caminhoneiro,
1: assim. É e aí não, não foi uma boa fase pior fase da sua vida seguramente seguramente mas... a pior
0: <risos> fase né? mas é uma boa experiência e eu queria ter pego um pouquinho mais de amizade e me aproximado um pouquinho mais deles lá mas também não tenho nenhuma amizade com ninguém uma pena que bicho agora eu tô falando em voz alta <risos> <risos> é... calhar, uma vez eu fui na... olha isso uma vez eu fui na Comic Con é, cara, eu fiquei uns, uns quatro Não, quase, quase seis meses lá de, de, de quatro a seis meses lá não, não sei exatamente o tempo que eu fiquei é, Eu fui depois de uns dois, três anos Eu fui numa Comic Con E aí tava o diretor lá, o Ian Um puta de um cuzão, aliás é, <risos> Tava ele mais uns, uns três cara, cara, eu almoçava com os caras direto A gente tava junto pra caralho Tipo, próximo, não ia na casa dele, não tinha uma amizade de cima, e trocava ideia, dava risada e o caralho. Tipo, nós, a gente não tem uma proximidade, mas se eu trabalhasse com você todos os dias, daqui três anos sem encontrar você ia, você ia conversar comigo. Sim, como? claro. Caralho, claro. E aí, os caras nem me cumprimentaram direito. Foi um pau no cu, puta pau no cu, mano.
1: Nossa, isso é, isso é terrível, né? Você vê a pessoa, você não vê há anos. Caralho, e aí, cara, como é que você eu tá
0: animado. Foi exatamente, é lindo, foi exatamente essa reação, cara. Cara, puta que né? cuzão, velho, que puta de um cuzão, puta e aí eu fiquei né? meio, cara, aí será que eu fiz alguma coisa, Eu fala, não, não entendi nada, fala é que se foda nessa porra,
1: mas, do... mas, <risos> mas pelo foi uma menos, boa experiência. Mas pelo menos aí depois já deu pulo e vim pra São Paulo foi mais fácil, né, eu imagino. Isso, aí eu não já ia foi... voltar
0: pra Curitiba, foi direto, foi, eu, eu, na verdade eu voltei pra Curitiba só pra pegar um uns bagulho, mas a gente já começou em conversa, aí o Thiago e o Nando pra morar junto. Aí, a partir dali, eu vim pra cá e de... fiquei nem uma, duas semanas no máximo, e já fui pra morar em São Paulo. E tô desde então...
1: Já fazer dois, quatro, anos, quatro, né? quatro, cinco anos. Eu, eu, eu gostei muito de São Paulo. Do... É, é eu gosto, eu gostei muito. É a cidade favorita assim, das que eu morei nessa nessa vida de cigano, Eu gostei contínuo. muito, eu
0: gostei muito também a gente não tem muito é, uma uma rotina normal né de, dentro do que do que as pessoas aqui dizem normalidade então não sei se é realmente essa é a São Paulo das pessoas mas eu gosto muito lugar de comer é, onde a localização que eu moro também é muito boa as pessoas então Sempre fui muito feliz ali e nenhum momento que ah, eu tô fazendo no lugar, nada, nada. Sempre foi muito bom. Na verdade, desde que eu comecei a fazer comédia, foi assim. Sempre foi muito bom. Então, muita gente fala, nossa, deve ter sofrido. Eu não sofri porra nenhuma. Puta vida boa. Dez anos. Eu acho que é até por isso que é um pouco que, que tem esse sentimento de tristeza de não poder estar tá fazendo isso. Porque é, é a melhor coisa que, que me aconteceu na vida foi a comédia é a melhor coisa que eu que, que a tudo que eu tenho e o caralho é tudo graças graça comédia e de repente é tirado a única coisa boa que eu, que eu sei fazer, entendeu? E, eu, eu, e que deixa 10 anos de vida bom. 10 anos, cara, não tem nada de ruim. Você fala, mas não teve nada de ruim, nada. Não teve nada. Teve o tempo que eu morei no, lá no, no Rio de Janeiro, mas não foi nem pelo stand-up, foi pelo, pelo, pelo roteiro. E mesmo assim, talvez seja mais na minha parte de uma frescura como um viadagem, mas não pode mais falar, uma frescura de, ai, eu estou longe do meu... se eu tivesse me esforçado um pouco mais, talvez eu tivesse me adaptado melhor e tivesse conseguido absorver mais coisas, mas eu absorvi muito o fato de você de eu conseguir enxergar isso, também já mostra que eu tive um amadurecimento, mas também não foi ruim, Só, perto do que a minha vida sempre foi, ali foi, na comédia ali foi um pouquinho menos Menos melhor, Sim. mas o
1: resto só coisa boa, cara, só coisa boa. E falar um pouco também sobre essa... Você começou a ter essa crescida na comédia quando você já era um comediante estabelecido, mas você começou a postar vídeos com uma certa frequência e isso gerou, geraram vídeos semanais... E agora tem vários comediantes querendo desfaquear a pausa disso, com essa necessidade de postar vídeo semanal.
0: Olha, eu quero dizer aqui que não tenho nada a ver com isso. Eu só coloquei os um vídeos lá, as pessoas que estavam assistindo, vocês comediantes que começaram a colocar, vocês que quiseram. Se todo mundo se jogar de uma ponte agora fazendo stand-up, vocês vão se jogar? Vão, né? Porque tá dando dinheiro. Enfim, eu fui... Foi a, a coincidência, não, foi o mesmo momento que eu comecei a colocar vídeo e que o Quatro Amigos estava virando, então foi a soma das duas coisas, foi o Quatro Amigos tá em ascendência e, e o fato de eu começar a colocar vídeo, mas foi muito natural, nenhum momento eu planejei toda semana colocar vídeo. Eu coloquei o meu especial, não está compensando ser adulto, aí logo na sequência eu coloquei um vídeo, aí coloquei outro vídeo, eu estou colocando meio, ah, domingo, 8 horas eu vou colocar. Aí tinha um material, eu falei, ah, tem esse material aqui, eu não vou usar no seu sol, e não quero ficar gastando, despendendo é, energia nele. Então, eu vou colocar. E aí foi meio gradativo, cara, foi acontecendo, mas um momento eu fiquei, Deus, eu preciso colocar um vídeo no domingo. Não, hum. Nenhum momento eu tive isso, cara. em nenhum momento, todos os materiais que eu coloquei, é, todos, também não, mas sei lá, 90% do material que eu coloquei foi material que eu falei, ah, isso aqui tá engraçado. Eu gosto disso daqui. Não é o melhor material, porque não tive tempo para trabalhar nele. Mas é, não é uma coisa que eu quero ficar falando durante muito tempo. E aí eu coloquei. E teve, sei lá, 10 vídeos que é, que foram pensados e tarde para o canal, sabendo do engajamento que ia ter tipo, das armas, o da mãe solteira, que é um material que eu tenho uma preço enorme. É do direito-esquerdo, dos pastores. Então são vídeos que eu pensei. Que eu, é, foi feito pra cada piada ali no lugarzinho sabendo que ele ia pra internet eu ia parar de fazer ele, então tem é isso também e aí foi, me ajudou também a crescer não só de público e tal, mas como comediante também mano. me ajudou muito é, que... que hoje eu olho pra trás e não adiantou de nada porque é, <risos> somos uma farsa. <risos> mas foi bom enquanto durou
1: é, foi bom enquanto durou é... Eu tava vendo a sua entrevista com o Di, você falando da sua ganância e de que você tava com medo de não fazer um evento pra caso acabasse o dinheiro e ficar pobre de novo e lembrar. Você Ainda fez... bem que eu fiz, né? Ainda bem que você fez o evento. Ainda
0: bem que eu fiz, cara. Eu chorei muito por desse evento, porque eu tive que voltar. Não sei se você viu na entrevista que eu falei que teria um segundo dia, que eu ia pagar e não sei o quê. Lembra disso? Sim. Não sei se você chegou a ver na entrevista, eu falo isso. Eram dois dias, eu tinha acabado de sair do um evento, eu e Preto. E aí eu tive que fazer no outro dia o evento, que senão eu não ia ganhar e ainda ia ter que pagar pros caras. Então eu fiz dois dias de evento. É, terrível, assim, terrível. Mas graças a Deus eu fiz, que é o que tá... É o meu auxílio emergencial.
1: É o auxílio emergencial... Né? <risos> é, o auxílio emergencial... <risos> eu não conheço nenhum comediante que conseguiu ainda retirar esse auxílio emergencial.
0: O Jansão o Jean, não são, você... tirou Ah aqui, ó. tirou é. que não é muito também porque ele tem três filhos então
1: é. o <risos> cara é, é bem é bem é bem legal isso que eu eu, eu vi o... você você foi transicionando o tipo de o tipo de material ao longo do tempo e é uma evolução bem clara assim do assunto que você quer abordar tipo Querendo ou não, o que estabilizou for, foram piadas disso, do principalmente do alma de pobre, se eu não me engano. Né? Uhum. E você foi começando a tocar nesse assunto do de desarmamento, foi começando... O desarmamento eu achei interessante porque eu tenho uma visão que é um pouco prejudicial, eu acho. De, de, tipo, eu lembro que eu assisti o vídeo do Jim Jeffries falando sobre desarmamento. E para mim, uh -huh. eu, eu olhei aquilo e falei assim, ó, esse assunto tá, tá fechado já, sabe? Não dá para abordar esse assunto. E quando você foi quando você postou o vídeo, eu fiquei com o pé atrás. Assim, eu falei assim, caralho, o que, que o Afonso tem para falar que o Jim Jeffries não falou o Jefferson naquilo? Jeffries
0: já não sabe? falou. É. E o Bill Burr também tinha um material Sim. sobre o O Bill Burr é a favor,
1: né? É. Mas eu achei muito legal, cara, como que você conseguiu ainda assim, pôr o seu contexto naquilo e na importância que eu acho que é ter um comediante brasileiro falando sobre aquilo também pro, pro público, mas a parte da sua mãe falando, a sua mãe que ela quer uma arma porque a amiga dela ou a, ou a irmã dela conseguiu uma arma eu acho é uma... o ponto
0: de ignorância, né você é. consegue colocar os personagens dentro do, da nossa realidade, né? porque a gente não tem mais uma realidade que os caras Sim. então você vai entrar numa discussão sobre desarmamento é a mesma pauta, mas tem que ser discutido de maneira diferente. E aí, sobre todos esses assuntos, tanto isso, quanto do direito esquerdo, quanto outros assuntos que eu estou tentando, é feminismo, que eu, tô fazendo no, 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 eu não tenho maturidade, transexual, que é um tema também que eu estou falando, transexualidade, é, são, eu sempre me coloco na, na, numa posição que realmente, e, e não é uma falsa posição, é de, de ignorância mesmo, porque eu não sei nada. E eu sei que a maioria das pessoas não sabe nada, e só que a maioria das pessoas não querem saber. Falar ah, o que é o transexual? Não sei o que é. Pô, mas é. Deve ser difícil. tá, não sou, eu não sou transexual, só não quero que. É meio. É um, não, não cabe a mim, então não preciso saber sobre isso. Já eu tenho uma coisa que eu não sei realmente, porque eu sou, sou burro na maioria dos assuntos, só que eu quero pelo menos tentar entender. E aí, nesse tentar entender, é onde talvez é, transita minhas piadas entre. O eu não sei e o, e o saber é onde fica minhas piadas fica nesse meio tempo, assim, nessa, sim, nessa subida. Quando eu, quando eu sei já, eu meio... Ah, agora eu já tenho uma posição melhor, eu já sei me colocar a respeito disso. E eu acho que a partir daqui eu não vou mais fazer piada, eu vou cagar regra, ou vou, vou, vou discutir com uma pessoa que é muito ignorante porque ela não quer entender uma coisa que eu já entendi. Então eu acho que minha piada fica na, na subida. Que é o é, entre eu não sei nada e o entre eu quero entender.
1: É, tem esse tom de descoberta, meio documentário. É. Até como funciona do um documentário que está Como impõe a questão, aí vai vendo. Interessante. Vai de, o
0: desenvolvimento até a conclusão. É, eu nunca. Eu, agora falando em voz alta eu. Eu, eu consigo meio entender, mas eu acho que é exatamente isso, qualquer, se pegar os vídeos é meio, cara, não sei nada, mas eu dei umas pesquisadas aqui, olha só que engraçado, e aí eu vou entendendo, conforme eu vou entendendo, no... mentira, não, eu, eu vou descobrindo junto com as pessoas, meio. É, entendeu? é como se eu fosse um, um diretor de filme de suspense que está lendo o, o roteiro enquanto dirige, eu falo, agora você vai fazer tal mentira que eles vão fazer isso agora? Cara?
1: eu quero ver. É, então, é meio isso. Isso é muito legal. Ô, você... Eu, eu acho legal a gente falar dessa história também. Eu... Quando você, você tava com o show pronto, você já ia gravar ele em Curitiba, em Belo Horizonte, certo? E... Uh -huh deu apareceu o Netflix não conseguiu gravar lá e você acabou preparando o material que virou foi foi até meio documental né eu, eu lembro de estar assistindo na época que saiu como que não, foi não. isso tipo o que, que você, por que que os comediantes estão gravando tanto em Minas Gerais agora
0: que a é, plate é muito boa é um fato muito boa VH sempre que a gente vai fazer show lá é meio Caralho, é muito bom até aqui. Nossa, vocês estão muito felizes. Eu não sei se vocês, mineiros, são felizes assim mesmo. É a cachaça, se é o queijo, se é o doce de leite, se é o oeste. Então, eu, eu não sei exatamente o que deixa vocês felizes. Mas é muito boa. Até sempre foi muito boa e aí eu tinha essa vontade. Que foi o primeiro lugar que eu fiz. Fiz seis sessões. Não, oito. Eu, seis sessões. Sete, sete. Fiz quatro num domingo e três numa segunda-feira, assim. uma coisa absurda, do tanto de gente que foi me assistir, eu fiquei feliz pra caralho. Falei, cara, um dia eu vou gravar um especial aqui. E aí eu mexi todos os pauzinhos, aí o Netflix veio, começou a trocar uma ideia, falou, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, só que não vai poder gravar lá. E a gente já tinha feito visita técnica, toda aquela porra. Falou, não, não, só dá pra gravar se for em São Paulo, se for em outro lugar, não. E. Obviamente, eu sei que eles bateram o pé pra gravar lá, quer, não quer, não quer, não quer. Porque a gente é pequeno, eles vêm como se estivesse fazendo um favor pra gente. Assim, você podia estar falando isso assim? aqui? É como se estivesse fazendo um favor. Pra, ah, vocês são os primeiros, nós, nós estamos te dando a honra de estar na Netflix. Então, é meio esse tom, quase. E aí, eu falei, pô, é, é interessante pra nossa classe ter. Porque o Thiago ia gravar, o Maurício gravou. Ia gravar, não gravou, né? E aí a gente ficou meio nisso, falei, conversei com o Thiago o Tiago falou, cara, é importante, falei, ah, então vamos gravar. Vamos gravar. E aí eu, eu acabei topando, só que eu tinha a pica de... Como é que eu explico para a Paté? Que eu tinha anunciado todos os ingressos, vendeu muito rápido como anúncio de especial. quando você anuncia que vai gravar um especial, o apelo é muito maior.
1: Sim.
0: Aí eu tive que escrever umas piadas, e também fiz um documentário meio... Quase um, é um pedir desculpa, mas ao mesmo tempo é uma explicação, barra pedir desculpa, barra... É isso, não tem o que fazer.
1: Sim.
0: <risos> e eles e as pessoas entenderam muito bem. Né? Dá para ver nitidamente isso no vídeo. A hora que eu, eu escrevi piada, eu abri explicando e fazendo piada sobre isso. E as pessoas entenderam pra caralho, riram pra caralho da situação e viram que não, não diminui a importância que a gente dá, o tempo lá e que, que vai ter outras oportunidades. Até então, achava que era é, ter outras oportunidades, né? Se eu soubesse que acontecia a pandemia, eu teria gravado.
1: <risos> e o, o, o Netflix, ele interfere em alguma maneira no, no criativo do documentário?
0: Ou. Do que eu fiz lá no.
1: Por exemplo,. BH? Ele... Não, não no B... não do, de BH, no que você gravou mesmo. É... Eles têm um processo que tipo, tem no Comedy Central de alguém aprovando o roteiro, alguém sugerindo coisa. É, eu tive que mandar.
0: Tive que mandar o texto todo transcrito, um pouco para mexer, parece que para eles também andar e tal, mas também para eles ler, Tinha um material meu que eu não cheguei a gravar, e, cara, perdi o gap. Não sei nem se eu tenho gravado em algum lugar. Tomara que eu tenha. Que é falando sobre o ter feito piadas sobre a Inodê. E os, cara, e os e um cara tem me ameaçado de processar, e é um, é um material que eu gosto bastante, um diálogo grande falando sobre isso, e aí ele... eles não deixaram entrar no especial. Eles falavam, pô, não sei se a gente quer comprar essa briga, não sei o quê. E aí um material que eu também não sei se eu queria colocar, eu tava em dúvida de colocar ele, porque é muito, também um pouquinho dentro do universo que eu criei, do, do outro especial de Espalhando a Palavra, que não tem nada a ver com pirâmide, então, estava meio restrito ao meu, às pessoas que acompanham o meu canal lá. Então, se fosse para Netflix e o Netflix Mundial, tendo a pretensão de que alguém vá assistir isso fora do Brasil, mas só se já, já colocando as devidas proporções dentro do Brasil e quem não conhece o meu trabalho e for assistir, talvez não, não entenda tanto porque que eu estou fazendo tantas piadas sobre isso. Aí não, eu nem entrei em discussão. Aí tinha mais uma outra uma piada do Valdomiro Santiago, que eu fazia, que era do fato dele mancar e falar que vai curar os outros, que eu, né, tinha um pouco de credibilidade. <risos> Se ele fosse bom, ele curava ele depois ia curar os outros. Né? <risos> é. É. Fala só é. porque já te cura o cadeirante, deixa eu só arrumar meu joelho. <risos> e aí eu, eu fazia uma piada, de umas duas piadas, umas cinco piadas disso, assim. Aí eles meio vieram discutir falar, ah, tá dentro de um contexto lá. Assim, é foi o que eu falei do negócio da do, do, do porta dos fundos. Que ao mesmo tempo eu não eu não, não sou apegado assim com coisas. Sim, falei, sim. é se talvez se tivesse dentro do contexto maior que se arrancar, pensar aquela piada de tirar, vai perder um, um todo. Valeria, aí eu, a briga, eu, eu, eu valeria a briga, Valeria a briga, valeria a discussão. Mas tirando isso, eu falo, ah, tá, não, eu não acho que você está certo. Não acho que a piada vá é, da merda, não sei o que, mas ai, vai falar pra frente, vamos escrever outras piadas, vamos, vamos fazer. Eu, não, não, eu não, 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 não gosto de discutir, não. É ainda mais quando a pessoa. Ainda mais, se, ainda mais se, se a gente já sabe que vai perder a discussão. Não, não tem por que despender tempo numa discussão que você sabe que você vai perder.
1: Cara, oh, você falou disso do do processo da Renaudet. Da Isso é uma coisa que aterroriza um pouco o comediante, viu? Mas, pelo que eu vejo, é, é até meio comum, né? Ser processado por, por algo. É, ele é, é mais
0: comum do que a gente imagina, mas é porque cria-se muito as pessoas, criam muito uma, um monstro de sete cabeças sobre eu digo a plateia. As pessoas. Quem é? Nós, que nós somos comediante, a gente tem um pouquinho mais de noção de cara, eu falei isso e pode ser que alguém se incomode. E quando a pessoa se incomoda, a gente pensa é saber quem se incomodar. E aí você vai lá e tenta argumentar. falou oh, ó, explica que não é piada, que é piada, que não vai é ofender. A pessoa vem e pede pra tirar. Eu tive agora uma que eu fui fazer, eu fiz show, o último show meu foi dia 15 de março, aí eu fiz uma piada sobre o tinha acabado de estourar o coronavírus, aí o cara do do NX 0 ele fez, ele pegou o coronavírus, Sim. e ele, tá, ele tinha uma casa lá em Florianópolis, ele foi pra lá, pra casa em Florianópolis. Aí o nosso último show foi em Florianópolis, aí eu entrei no palco e falei, queria agradecer a presença do Di Ferreiro, que tava com a terra, e a tá. <risos> Aí ele, aí eu falei Corona, é, Corona 1 NX0 ele, ele tava cantando you, my God, my God. E aí, Fiz essa piada Chegou nele aí ele, porra, tô recebendo uma ameaça De morte aqui Que as pessoas acham que eu peguei o coronavírus E vim pra Florianópolis Estão me ameaçando, ameaçando minha família Que as pessoas também são ignorantes A é esse ponto Sim. de achar que o cara foi lá só pra infectar todo mundo. E aí eu falei, ah, mano, para de ser chorão. Isso porque é emo, né? Não tem como ele parar. <risos> aí a gente ficou na discussão, eu falei, oh. aí ele falou, cara, tem como tirar a piada não sei o que. O Maurício veio intermediar também. Aí eu falei, cara, deixa eu só ver, o Luca que, que edita o vídeo pra mim, né, Sempre dá essa moral. Aí eu falei, oh, Luca, tem como tirar a piada sem, sem, é. que era 45 segundos que foi três porradas e funcionaram os três. Tem como tirar essa piada sem eu precisar excluir o vídeo do YouTube? Eu não sei nada dessas porra, né? eu não sei nada. Eu aprendi que, que dá para salvar sem precisar fechar. Foi o recente no Word, né? Aí eu a Lucas falou: Tem sim, daí eu falei: Ah, bom, então tá bom, vou tirar, não vou ficar discutindo. Daí eu, eu mandei mensagem para ele, só que olha que, que pau no cu. Ele, aliás, depois eu até falei para ele que é um pau no cu. tem aqui no meu WhatsApp. Eu falei, mano. Tem sim, só que o Luca tava preso no Rio Grande do Sul, que tinha acabado de virar esse bagulho do, do, do Corona. Então ele estava preso lá, tinha sido cancelado nos voos, começou a entrar um pouquinho no caos, que era a primeira semana, as pessoas não sabem a, que caminho que ia tomar. Aí ele não conseguia, isso foi no domingo. Eu postei na segunda, e aí terça, quarta, aí o cara começou, olha, meu advogado vai entrar em contato com você. Ele começou a ameaçar de me processar. O cara dele fizeram. Olha as ideias, Nossa, o cara dele zero. Aí eu falei, aí eu, o Luca voltou, falei, tira lá a piada. Luca. Aí o Luca tirou, daí eu falei, mano, tirei a piada, é, só que saiba que você é um puta de um cuzão. Porque <risos> aí, man, aí descarreguei. Falei, tirei, mas você, você veio com uma ameaça de processo, acho que eu tô ligando pra processo do Caio da zero? eu não tô nem aí. Eu só tirei porque não, não ia fazer falta aquela piada pra mim. Foi exatamente, eu peguei o desapego, mas ao mesmo tempo, mandei ele se fuder. É ele falou,
1: não, não é cuzão, não é cuzão. É, cara, as pessoas estão... Eu, eu acompanho muito... Eu gosto muito de grupo de bairro no Facebook. Eu gosto de ver do que, que a galera reclama, das conversas. Aí um cara estava falando que ele estava fumando na janela, fumando cigarro na janela. Aí o vizinho de baixo, incomodado com o cigarro, jogou spray de pimenta no cara. Só que tipo, não dá pra provar Não dá pra fazer nada O cara tá na casa dele, a polícia não pode fazer nada O cara achou o crime
0: O crime perfeito
1: Caralho, o cara é o Vocês
0: aí virar só Ninguém nunca vai descobrir
1: Então, no início da quarentena Tava rolando ovada em quem saia da rua Aqui no centro É, não, bizarro, bizarro
0: Então as pessoas tão doidas Aí deu isso, mas também dá para escrever um materialzinho Eu tenho esse material gravado Então quando eu... Ah, escrevo umas piadas, porque eu quero zoar também Porque ele foi um cuzão e veio falei, Ah, então vou fazer mais piadas É exatamente isso E aí eu solto o um videozinho dele e eu aloprando ele também E aí ele não tá esperando por isso Do nada vai ser pego Chorando num campo Tocando uma viola
1: Talvez incentive ele a Escrever é. músicas novas É Ai, cara, é engra... Não, cara, é engraçado isso. Cara, mas muito obrigado, eu acho que temos, temos um belo episódio aqui que as pessoas vão gostar. Ah, que maneiro, mano. Espero Entendi que... Também
0: vai conversar, falar sobre comete essas porra, vai, vai muito... Oh, eu gravei, sexta-feira sexta passada eu gravei pro UOL, falando sobre também sobre carreira, sobre os bagulho. Cara, fica fico quase duas horas e Pouco trocando ideia, mano. Eu falo, eu falo muito, é muito legal de falar sobre essa
1: Que, aliás, vale a pena a gente divulgar isso sempre. O Salve um comedy, comedy, que tá ajudando os comedies do Brasil inteiro a se manterem abertos durante essa quarentena. Mas uhum. é foda, cara. É foda. Muita gente vai quebrar nessa. Opa, foi mal. Muita, Muita gente vai quebrar Muita nesse. Mãe.
0: Por isso que, por isso que é, a, a gente tá, tem que trocar ideia tem que pensar. Porque, cara, eu estava eu falando com o Lucas o Luca, eu, eu, eu acho que eu cara mais conversa. Que é... Que meio que, além disso que aconteceu, depende de quanto demorar para realmente voltar a acontecer. E acredito eu que só vá mesmo normalizar, se é que dá para usar essa palavra, entre aspas, né? Normalizar as coisas... Quando tiver uma vacina, normalizar a ponto das Eu pessoas índice, acho, é. sem uma preocupação. Sim. E isso pode demorar, isso pode demorar 12 a 18 meses, segundo o especialista, mas tem tanta gente trabalhando para que o mundo volte a acontecer que talvez venha antes, a gente está torcendo que vem antes. Mas mesmo vindo antes, não vai ser antes do que ano que vem. Então a gente vai voltar a ter um show normal ano que vem, e cara, vai ser como nós vamos ter que começar meio que do zero, entendeu? não do zero-zero, mas é um, 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 e fazer bar que não, não tem mais comédia, e também não sei se... Cara, vai ser foda. E momentos difíceis vão vir, mas eu, eu, não, eu não sei exatamente como a gente vai reagir, e se a gente tem força, né? É. O nosso, se, se, se a comédia nacional tem stand-up, falando é, do, do nosso estilo, que a gente ama, que a gente sobrevive, se a gente tem força para Trazer de novo o um mercado que tava vindo, tava vindo legal, mano. Não era forte pra caralho, porque muitos bares pararam de fazer bares pequenininhos que fazia, que era legal pra caralho. Mas tinha vários comediantes menores que estavam em ascensão, o que faz popularizar a comédia e o que faz com que outras pessoas queiram fazer comédia e assim vai se retroalimentando. Então vamos ter que começar meio do zero isso. Sei lá a força que a gente tem pra isso também. Foda, foda. Esse do Comedes.
1: Nossa, Balançou. pesado, pesado. É. É... Encerrar então com uma piada? No, é,
0: vamos.
1: É... <risos> de uma piada de,
0: uma piada do é, o suicida homicida, é o suicida é, otimista. Você viu essa do suicida otimista já?
1: Não, como que é?
0: Ah, é, o cara subiu do, no prédio de 70 andares para se jogar, né? Ele é suicida, mas era otimista. E aí, ele pulou quando ele estava no quadragésimo andar caindo, tocou o telefone dele, ele atendeu. A pessoa falou: e aí, tudo bem? Ele falou: agora, sim. até agora Porque sim. Que é o um comediante, diante, né? Nós somos suicídios, suicídios otimistas, né?
1: Nossa, com certeza. Caramba. Uh, beleza, Afonso, Muito obrigado, muito obrigado pelo. Obrigado pelo você, papo, meu amigo. Um... Avisa quando eu sair do ar para eu
0: avisar as pessoas que estão sem nada para fazer por nós.
1: Pode deixar, vou te avisar.
0: Tá bom. Obrigado. É nós, meu amigo.
1: Pessoas é... que chegaram um até aqui, manda uma no, no Instagram arroba Daniel Sartório a palavra é, otimista. Otimista, sou otimista. <risos> tá bom? Muito obrigado, Afonso. Tá Vou pôr o link um do abraço, seu livro. Ainda tá vendo o livro, não tá?
0: Coloca, tá? Se Deus quiser, vai ser o que vai sustentar aí, é, meus vídeos
1: Tá ah, ótimo. Muito obrigado, cara. <risos> Valeu. Um
0: abraço, meu amigo. Falou. Tchau,
1: tchau. Não, tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não
0: tava vindo pra cá.